0: Hei! Takk for at du har lest deg ned podcast fra Christian Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no God formiddag. Riktig god påske. Det var en fin sang vi hørte. Jeg behøver vel ikke fortelle hvem som er farfar. Takk skal du ha, Lydia. Hva er sant, synger hun. Og det er det mange, mange som kan spørre sig i den tiden vi lever i. Og det er liksom steget in i forkjølelsen också i formiddag. Det er sånn at Statistisk sentralbyrå, du fikk det sikkert med dig. Like før påske så kom de ut med resultatet av en spørreundersøkelse knyttet til budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde. Så er det. De spurte jo rätt og slett folk da, tror du at Jesus sto opp fra de døde fysisk? Og konklusionen på det var at eh, vi har vel kanskje en liten sånn der, et bilde av også, hvis vi tar neste bilde. Så er det en, du har kanskje sett den, fra NRK. 12 prosent, det grønne feltet der. 12 prosent av det norske folk eh, sier at de tror på Jesu oppstandelse fra de døde, slik Bibelen eh, beskriver den. 12 12 av 100, det er ikke så veldig mye. Er det det? Hva er det som har skjedd? Hva er det som gjør at det bare er 12 av 100 som tror at Jesus har stått opp fra de døde? Er det som sånn at de har vurdert eh, bevismateriale grunnig, og så trukker sine sluttninger? Antagelig ikke. Når det er 12 prosent som sier at de tror at Jesus stopper de døde, så tror jeg det har med en stor porsjon kunnskapsløshet å gjøre. Isped gode doser med likegyldighet. Det er hva jeg tror. Og de er... Eh, virkelig trist. For hvis det er noe Norge trenger, så er det å forstå hvor enestående, troverdig og livsforvandlende Bibelens budskap om Jesu oppstandelse fra de døde er. Og det er egentlig de tre punktene mine i formiddag, dere. Det handler om at budskapet om Jesu oppstandelse er enestående, det er troverdig, og det er livsforvandlende. Det er jo sånn at eh, historien har gjort full sirkel. Vår vestlige verden ligner veldig mye på hvordan livet var på Jesu tid i rom og rike. Jeg skal ikke gå inn på en veldig dypt pløyende analyse, om det er ganske intressant, men bare noen punkter og veldig summarisk. Den gang romeriket var preget av sterk statlig styring, det var keiser Augustus som regjerte. I dag øker antall diktaturer i verden, og også i demokratier legges det bond på tros- og ytringsfrihet. Det kjenner vi til. I romeriket var det den gang allment moralsk forfall utbredt normoppløsning. Vi ser det i dag også. Ateisme var utbrett också. Det trodde ikke på de gamle romerske gudene lenger, slik er det i vår tid. De rikes velstand økte og hadde som motstykke de fattiges fattigdom. Jeg snakker om romerike, ikke sant? Sånn er det egentlig også i dag. Folk var den gang dominert av frykt. Frykt for fremtiden, frykt for døden, slik er det i dag. Millenials, de som er født mellom 1980 og 1995, kalles faktisk generasjon frykt. Men så skjedde det noe i romeriket som snudde opp ned på alt. Folk fikk nytt håp, nytt livsmot, ny glede. Det gamle romeriket begynte å synge vad var det som hadde skjedd? Ja, på en liten høyde utenfor Jerusalem stod ett et nakent kors. Og likeved i en hage var den grav som var tom. Der har du forklaringen. Det var budskapet om Jesus som stod fysisk opp fra de døde, som skapte de store endringene i romerike den gangen, og som kan skape endringer dere i Norge i dag. Da Paulus kom til Aten, forkjønte han så mye om Jesus og oppstandelsen, står det i apostelsgjerninger 17 og 18, at de trodde han kom med et budskap om to guder, at han forkjønte om Guddommen Jesus og guddommen Anastasis. Og Anastasis, det er oversatt, og det betyr oppstandelsen. Han forkynte om Jesus og oppstandelsen. Og de trodde altså at, heller, at det var to guder. Det var guddommen Jesus og guddommen oppstandelsen. Men poenget var at han forkynte om Jesus som hade stott opp fra de døde. Det var budskapet som forandret romeriket og det er budskapet som kan forandre vårt folk också, så de igjen kan få øynene opp for hvem han er. Det er unikt, det er troverdig, og det er livsforvandlende. Først da, budskapet om oppstandelsen er unikt. Hvordan er det? Moses, hva kan vi se si om han? Han var levende, men han er død. Han døde 120 år gammel, vi vet ikke helt nå, kanskje 1200 før Kristus. Buddha, han var levende, men han er død. Han døde i 80-årsalderen, rundt 483 før Kristus. Confucius, eller Confuse, han var levende, men han er død. Han døde 479 før Kristus. Muhammed, han var levende, men han er død. Han døde 479. 8. juni 632, etter Kristus så hans grav er i Medina. Om Jesus, vad kan vi se? Si? Han var død, men han er levende. Dere, vi har hørt det så mange ganger at vi kanskje gå glipp av det unike i dette budskapet. Det har ikke en parallell eller noe sidestykke i noen religion. Om de andre som stiftet denne religion kan vi si de var levende, men de er døde. Men Jesus, han var død, men han er levende. Det er jo unikt. Bare det gjør jo at man bør spisse ørene litt og tenke, hva er det med dette budskapet? Det var en skotsk historiker som heter Thomas Carleiler. Han fikk i gang besøk av en fransk filosof som fortalte at han ville starte en ny religion som skulle feie alle andre religioner av banen. Og da svarte Thomas Kaleil, ja, det er enkelt. Det eneste du behöver å gjøre er å tale som ingen før dig har talt. Leve som ingen før deg har levd. La deg kors Stå opp igjen fra de døde etter tre dager og får mer å dø. Da skal du ha en ferie. Sjanse. Altså det er sånn at eh, den kristne troen er unik. I vårt pluralistiske samfunn, der man tänker den ene religionen er vel like god som den andre, blir ikke en versal i sin tro da? Er det ikke sånn som at det japanske fjellet, at man kan klatre opp på denne toppen fra forskjellige vinkler, og så kommer vi til slutt til den samme toppen? Nei, Jesus sa, jeg er veien sannheten og livet. Det kristne budskapet er unikt. Det er punkt 1. Men punkt 2. Budskapet om Jesu oppstandelse er også troverdig. Og det er viktig. Som Lydia synger i denne sangen, hva er sant? Kan vi tro på budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde? Detting at, at det på staen gørrer at det det er une men er på staen Det er et faktum at Jesus har levde. det er enget så støse på eller lyre på. O at han døde og blev begravet og at graven blev fundet Tom dager etter Men vad kjentet? Og det er jo fremsat mange. Det kan jeg bare så vidt tøtje dere. Eh, det er så interessant. Det er fremst at mange tanker rundt årsaken til at graven var tom. Og det finnes masse litteratur som du kan gjøre skikkelig dypdykk i, i disse ulike eh, forklaringene på den tomme graven. Noen, jeg kan bare tøtje så vidt innom det, noen tenkte kanskje disiplene hadde stjålet kroppen. Og så forkjønte de at Jesus var stått opp fra de døde, og da sier man, og det er jo visdom i det. Det har hent at noen har vært villige til å dø for noe de visste var sant, men ikke for noe de visste var løgn. Altså, hvis disiplene hadde stjålet Jesu legeme, og det så begynte å brenne under føttene deres, og de må lide martyrdøden for dette bedraget, denne, dette de selv har funnet på, er det troverdig. Ikke i det hele tatt. Men kanske det var de religiøse lederne som gjorde det, fordi de tänkte at Jesus eh, hadde jo sagt han kom til stå opp for de døde, og kanskje ville disiplene finne på Ett land, så vi tar og flytter ham til en annen grav. Vel, hva kunne de ha gjort da? når disiplene står frem i Jerusalem og sier, «Jesus har stått opp fra de døde!» Hva kunde de ha gjort da? Ja, da kunne ha kvelt den kristne bevegelsen før den egentlig hade skutt fart, før den i det hele tatt var blitt sjøsatt, så å si, Vi å bringe fram den døde kroppen og si, «Ja, så sier dere han har stått opp fra de døde, men her er faktisk den døde kroppen. Sånn er det ikke». Men var det hallucinasjoner? Henne det folk har hallucinasjoner? Ja, det er noe så heter det. kanske det var det med disiplene at de hallucinerte, de tørrede at de så Jesus stå opp fra de døde. Ja, men det som er med hallucinationer, det er det at det for det første var ikke dette i 40 dager. For det, her er det snakk om at de så Jesus i 40 dager, ikke sant? Det, det, det var ikke i 40 dager. Og, og for det andre så er det enkeltindivider som har hallucinasjoner, og ikke grupper på 12 eller enda flere. For ved et tidspunkt skal vi se, var det 500 som så Jesus eh, på en gang. Og da... Det, da kan ikke dette være en forklaring. Og så er det mange ulike sånne, eh, måter å prøve å det på, at graven var tom på, men de holder ikke vann ved nærmere ettersyn. Det, når man gransker budskaper om Jesu oppstandelse fra de døde, så ser man det er så mye som taler for, at det er bare en forklaring som kan hålle og det er at han virkelig står opp fra de døde. Bare tänk på dette, 1. Korinther 15, der sier Paulus at han viste sig for 500 brødre på en gang. Og så legger han til, og av dem lever de fleste enda, i les var Korinther brev 15, 6, av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Tenk på det. Han sier, 500 har sett ham, de fleste lever ennå. Hva betyr det? Jo, det betyr at han sier til dem i Korint, «De må gjerne sjekke dette ut. De lever. De som sier de har sett ham, de lever. Snakk med dem. Hør hva de har å si.» Det er et veldig, veldig sterkt eh, eh, indisium på at Jesus stopper de døde. Og videre så leser vi i det samme kapitel i vers 7, at Jesus viser sig for Jakob, Herrens bror, og han blir en troende. Jakob, han var, mens Jesus virket, hadde sin offentlige tjeneste, var ingen etterfølger av Jesus. Han var jo broren til Jesus. Jeg vet ikke hvordan det, det er ikke så vanskelig å leve seg inn i hvordan det måtte være for Jakob, og, og her har du, Altså en av brødrene hans, det er Jesus, og Jesus sier at han er Gud. Det var ikke lett for Jakob å håndtere. Så han avviste det fullstendig. Men nå står han fram Jakob, og sier, «Jeg har sett ham. Jeg har møtt ham. Han er stått opp fra de døde. Jeg tror på at han er Guds messias.» Og så kan vi tenke på bare det faktum at de kristne flyttet helligdagen fra sabbaten, som er lørdagen, til søndagen. Det er en kolossal endring. Det skal vi være klare over. Altså, dette er jøder. Sant? De holder loven. Og sabbaten er hviledag og helligdag. Nå flytter de og hviledagen til søndagen. Hva kan ha gjort at de kan gå til et så drastisk skritt som det? Og da er forklaringen, det var på søndagen Jesus sto opp fra de døde. Ikke sant? Og så er det også en interessant detalj. Hvis vi leser Johannes 20, vers 7-8, så leser vi om de første disiplene, Johannes og Peter kom inn i graven. Så ser de, Gravklærne ligger der, men tørkle ligger for sig selv. Det er som har rundt hodet. Og det står, da de så gravklærne, så så de og trodde. Det var noe med måten gravklærne lå derpå, som bare fortalte dem, her hadde det ikke vært et gravrøver i. Her det skjedd noe, noe, utenom jordisk, så å si. Det har skjedd et eller annet, men den kroppen som var i de gravklærne, det er jo, det vi ser, det er jo som om det er bare en forlatt kokongen en puppe, det er som om larven som var liksom i den her puppen, det er bare fordunstet kroppen som var i gravklærne, den er liksom bare borte, og så ligger gravklærne tilbake i som et tomt skald, de så og trodde. Ja, Bente og har jo vært sammen med sikkert mange av også, eh, i eh, Torino. Har du vært der? Og sett liklede fra Torino? Ja, noen av er nikker. Vi var der nede til helt tilfeldig i et eh, bryllup, og så, og så eh, var det slik at eh, vi De visste dette lik kledet. Og det så, vi Søvigheim skrevet en bok om dette her, det er andre bøker som gitt ut verdt å sette seg inn i. Men det var jo utrolig sterkt å komme in i dette rommet, hvor dette lik kledet, som man tenker er kledet Jesus, var pakket inn i da han døde. Der er det utstilt. Og du ser siluetten av en man. O du aner at det er en, en enorm energi som har liksom blitt utløst, som gjør at det, dette avtrykket av den kroppen som var i dette likklede sitter igjen på likklede. Ja, så er det jo noen som sier, ja, men er det ekte? Og da må jeg bare si, les boka til Oddvar Søvik, så, så vil du få veldig, veldig mye interessant information om akkurat dette. Men poenget her nå, altså, Johannes 20, de kom in i graven, ser gravklærne, de så og trodde. Tenk på det. Ok, så jeg tenker... Og dette er jo, berører jo nå bare overflaten på det her som du forstår, men det finnes masse litteratur som du kan virkelig grave i og som viser at det er budskap om Jesu oppstandelse. Det er ikke bare et unikt budskap, men det er et troverdig budskap. På slutten av 1800-tallet var det en advokat som heter Frank Morrison. Han satt seg for en bok som en gang for alle skulle demontere troen på Jesu oppstandelse fra de døde. Han ønsket å plukke det budskapet fra hverandre. Jesus har ikke stått opp fra de døde, var hans utgangspunkt, og det skal jeg bevise. Men som han om hyggelig jobbet med det skriftlige materialet, måtte han forandre mening. Og boka ble det motsatte av det han i utgangspunktet hadde tenkt. Boka fikk titelen «Hu», Moved the stone. Hvem flyttet steinen? Og første kapittel i denne boka heter eh, betegnende nok «Boka som nektet å bli skrevet». For han ville jo skrive en bok der han plukker fra hverandre budskap om Jesu oppstandelse fra de døde. Men den boka ville ikke bli skrevet. For når han gransket eh, eh, materialet, så kom han til den konklusjonen at det budskapet, er troverdig. Det er ingen bedre forklaring på det som skjedde enn at Jesus faktisk stod opp fra de døde. Boka er kommet i nytt opplag med et forord av Lee Straubel. Jeg tror du kanskje kan se det der på skjermen nå, jeg vet ikke. Men Lee Straubel kjenner jeg litt til. Han var en suksessriksjournalist i Chicago Tribune, ateist, men begynte å undersøke kristendommen da Kola ble en kristen og ble med i en mening som heter Willow Creek i Chicago. Det ledde til hans egen omvendelse, at han begynte å undersøke kristendommen nærmere. Og da bento meg og Kristian og også, John David og Angela og Miriam, når vi bodde i Chicago så gikk vi ofte til Willow Creek, og jeg hørte jo Lee Strobel mange ganger. Han har skrevet mange bøker uh, nå da om trosforsvar, som er oversatt til norsk också Bare google det så vil du se, det er verdt å lese. Og han sier om Morrisons bok følgende. Jeg står i stor takknemlighetsgjeld til Morrison. Boka Who Moved the Stone? Hvem flyttet stenen? var et veldig viktig ledd i en lang kjede av bevis som Gud brukte for å bringe meg i sitt rike. Morrisons intellektuelt overbevisende gjennomgang av det historiske materialet visste seg å være et perfekt utgangspunkt på min åndelige oppdagelsesreise, sier han, Lee Straubel. Ateisten som ble en kristen da han undersøkte det materiale som er gitt oss. Så budskapet der om at Jesus stod opp fra de døde, de er unikt, og det er troverdig. Og for det tredje, de er livsforvandlende. Budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde. Det har betydning for de tre viktigste dager i livet ditt, ser du jeg har skrevet der. Hva de tre viktigste dagene? Ja, kanskje du vil si det er min, så er det bryllupsdagen, og så er det, jeg vet ikke hva den tredje. Ja, kanskje er de tre viktigste dagene når alt kommer til alt. Gårddagen, dagen i dag, og morgendagen. Og då har hørt uttrykket, gårddagen er forbi. känner ingen. I dag hjelper Herren. La se litt på det. Hvordan budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde har betydning for disse tre dagene. Gårdstagen. Gårdstagen er forbi. Ja, det Det vet vi jo, ikke sant? På en måte vet vi jo alle det. Gårdstagen er forbi. Og likevel, vi tänker etter oss, så, så kan vi tenke, det høres ju fint ut, men er nå egentlig gårdstagen forbi? Jeg bærer på mange måter med mig har folk sagt til meg. Tankene jeg ikke skulle tenkt. Ordene jeg ikke skulle sagt. De tingene jeg gjorde som jeg ikke skulle gjort. Det Det har farget livet mitt, og jeg bærer det faktisk med meg. gårstagen kan være en slags ryggsekk som jeg bærer med meg inn i dagen i dag. Jeg vet at mange av dere leser andagsboka av Jonathan Kahn, som heter Bibelns Mysterier. Jeg tror det. Jeg jeg har hørt det. Ja, det gjør Bent og meg også innimellom. Og eh, han har et lesestykke om dette her. Han henviser til Jesaja 1, 18, hvor det heter, vet du, «Om dine synder er røde som skalagen, skal de bli vite som ull.» Tøj er jo i utgangspunktet ikke rødfarget. Hvordan får man Rødt tøy. Ja, man legger det i et kar med farge, og så lar vi, ligge, lar vi tøyet ligge der i den fargen, etter alle som liksom har trukket til seg rødfargen. På samme måte kan synder og nederlag farge livet vårt. Og vi vi nå bare med en håndsopprekning, så er det flere av så som kunne si det. Ja, det der kjenner jeg igjen. Når jeg ser tilbake, synder og nederlag har farget livet mitt. Og så er jo da spørsmålet, kan slik farget fjernes igjen? Nei, det, det kan det vel ikke. Jo, sier skriften, Gud kan gjøre rødfarget plagg hvite som ull igjen. Det som har farget livet ditt negativt, kan han fjerne. Hør. Da er det ikke bare sånn at Gud tilgir og ser på dig som om du ikke har feilet. For det, jo, det sier vi jo ofte, og det har jeg sagt mange också. Du får tilgivelse hos Gud, og han ser på dig som om du ikke har feilet. Det er, det er et godt budskap. Men det er enda hakket med nu, så du ikke går glipp av dette. Gud endrer fortiden din. Når du tror på ham som døde og stod opp igjen, gir han dig en ny, plettfri fortid. Ved Jesu døde oppstandelse har det skjedd at du aldrig har syndet. Hm. Hva sa du? Jeg sa, ved Jesu døde oppstandelse har det skjedd at du aldrig har syndet. Den skyldige blir uskyldig. Den tilsmussede blir ren. Den forkastede blir den høytelskede. Du får en ny fortid. Om dine synder er røde som skalagen, skal de bli vita som ulle, tar rødfargen ut av tøyet, og du er der ren i Gud.» Det er det romerbrevet 4, 25 sier, der det står om Jesus. Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Det som skjer da Jesus dør på korset, det er om det store plassbytte, der han blir alt det som vi er. Ok? På korset. For at vi skal bli alt det som han er. Det er et plassbytte som finnes sted. Han går in og ja, Paulus sier et annet sted. han som ikke visste av synd ble gjort til synd, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Vi får Jesu rettferdighet. Jesus gjorde ingen synd. Han var fullkomment rettferdig. Det ble godskrevet, det er satt på din konto. Det dine synder er røde som skalagen, skal de bli hvite som ull.» Da kan du legge av den fortid. Og så har du fått en ny fortid i ham. Ja, det er, mener jeg det er gode nyheter. Det trenger Norge å høre. «Ah, jeg skrev et, et innlegg til Ferdelandsvennen når det fikk det tilbake. Nei, det var for mye forkynnelse.» Jeg tenkte, heldigvis så har jeg Torbjørn Nogård og Norge og verdien ut. Så da får vi ta, ta det der. For jeg tenkte, dette trenger Kristiansands befolkning å høre. Det kan det ikke være så galt å høre det at du kan få en ny fortid. Du kan sette av den ryggsekken ved korsets fot som, som, som alle dine synder og feiltak i livet representerer. Det kan ikke være ille. Så, det betydning for gårsdagen. Åh, for en frihet er som å legge av en tung nå det Nå går vi inn i en ny, en ny årstid. Gjør vi det? Nå kan du henge bort den tunge vinterfrakken. Åh, men mange går med denne tunge vinterfrakken hele livet. Bærer på fortidens eh, feilgrep og synder. Legg den av i Jesu navn. Han døde for dig for at du skulle få en ny fortid. Og sånn ser han på det nå. Ok, men vi må haste videre. Dagen i dag. Eh, Jesu døde oppstandelse har har eh, definitivt betydning for dagen i dag. Gårdstagen er forbi, morgendagen kjenner ingen. I dag hjelper Herren. I 1. Korinther 153 og 4 står det. For først og fremst overgav jeg det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene. Okej, okay, nå skal du få 15 sekunder med gresk grammatikk. Kristus døde. Det står på, her sitter forresten Bjørn Øynefjell, han var jo min gresklærer. Han. På hanske skolen for lenge siden. Kjekk til se deg. Takk for det du lærte mig om gresk. Det er ikke mye jeg husker, men jeg vet deg noe som heter aurist. Og det, det er hvor verbet kan stå i en form som forteller om en afsluttet handling i fortid. Og når det står at Jesus døde, så er de aurist. Det betyr avsluttet handling i fortid. Når det står at han ble begravet, så er det aurist. Det betyr en afsluttet handling i fortid. Når det står at han sto op på den tredje dagen etter skriftene, sto op, så er det en ny gresk form gitt. Det er ikke, det er ikke aurist. Det er ikke avsluttet handling i fortiden. Det er perfektum, og det beskriver en handling i fortiden som fortsatt gjelder. Det betyr han stod opp fra de døde, og det gjelder fortsatt. Han er fortsatt oppstanden. Han lever i dag, og det har betydning for deg og for dagen din i dag, at Jesus lever i dag, ikke sant? så må vi ikke glemme at det var ikke sånn at han, at han sto opp Liksom på den andre siden av graven og, og, og gikk inn i Guds himmel. Det vi kunne tenke, det var en oppstandelse. Men han sto opp i vår verden kom tilbake fra døden in i vår virkelighet. Er ikke det sant, da? Det var i vår verden dette fann sted, og han kom tilbake igjen fra døden in i vår virkelighet, og da kan vi regne han som den sterkeste i vår tilværelse, for han har vunnet over døden. Og det betyr at du trenger ikke være så urolig for dagen i dag, for du er ikke alene. Han som sto opp fra de døde lever i dag og er hos deg, i Markus 6 leser vi om disiplene. Det er i storm. Hvis ikke du er klar over det, det er vi jo. Er du klar over det? Vi er i en storm i verden i dag. Noen kaller det en perfekt storm. Det betyr en rekke uheldige omstendigheter har inntruffet samtidig. Pandemi, krig i Ukraina, eskalerende priser på mat og drivstoff, dyrstrøm. Stigende rente, dårlig kronekurs. Ok, vi er i storm, og vi kjenner det på kroppen. Slik var det med disiplene också, det var i storm. Så kommer Jesus gående til dem på vannet. Det er jo ganske oppmuntrende da. At det er det som, sant? Det som de var redde for, de hadde Jesus under sine føtter. Og hvis det sant, var sant da, at det de var redde for hade han under sine føtter, og det var han herre over, så enda mer ett att han stopp for de døde, han kommer til disiplen som er i gående på vannet, og så sier han till dem, «Vær ved mot det är jeg, vær ikke redde.» Og igjen litt gresk da. Veldig mye gresk, ja, det er til ære for Bjørnøyen. Så, 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 så sier Jesus, «Vær ved mot det är jeg.» Gresk. «Vær ved mot «Jeg ja, er», ja. sier han. «Jeg ja, er». Ja. betyr det, det hebraiske navnet på Gud? «Jave». Det betyr «Jeg ja, ja. er». Ikke Det 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 betyr, «Jave». «Jeg ja, ja. Så når Jesus kommer gående til dem i stormen, så sier han til dem, «Vær ikke redde! «Jave». «Oi, oi, oi! Jeg er! Åh!» Det ble stilt. De var ikke alene i stormen. «Ja, vi er jo her!» Og Jesus stiller stormen på noen, to måter. Av og til han stormen. Av og til stiller han oss. Og det er i grund av like bra enten det er sånn eller om det. Er, er det stormen han stiller, eller er det oss han stiller? Resultatet er det samme. Vi får fred. Og hvis det var sant den gang, så er det enda mer sant. Han som kommer ut av graven, han sier «Jeg er oppstandelsen og live, Frykt ikke. John Donne, vet du, prest i 1600-tallets London, han sade det sånn. «Livet vil alltid omfatte situationer der frykt og angst oppstår. Er det ikke sykdom, er det økonomiske vanskeligheter». Er det ikke fattigdom, er det kriminalitet. Er det ikke ensomhet, så er det mellommenneskelig konflikt. Så sier han, «I en slik verden har vi to valg. Enten å frykte Gud, og det må vi da forklare, det betyr jo ikke at vi er redde for Gud, men det betyr egentlig å elske ham. Det er det det betyr. Enten å frykte Gud, det betyr jo å ham, eller å frykte alt mulig annet. Enten ha tillit til Gud, eller ikke ha tillit til noe. Det er alternativene. Og vi trenger å rope ut til det norske folket i dag, at du behøver ikke frukte alt mulig, og ikke ha tillit til noe. Det finnes et alternativ. Du kan frukte Gud, elske ham, og ha tillit til ham. Da har du ett fast punkt til å møte vad det skulle være med. Ja, ve er, er hos deg Ja, er hos i dag. Til slutt morgendagen. Gårdsdagen er forbi. Morgendagen kjenner ingen. I dag hjelper Herren. Morgendagen kjenner ingen. Det er jo, det er jo sant. Vi kjenner ikke morgendagen. Derfor heter det i ordspråksboken, 20-20, vers 1, «Roste ikke av morgendagen, for du vet ikke hva den vil bringe.» Og Jesus sier också i Matteus 6:34 34, «Så vær bekymret for morgendagen.» Morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver har nok med sin egen plage. Så når det gjelder morgendagen, så er det sant at den vet vi ikke noe om. Ikke noe annet enn dette. At han som hjalp mig i dag, og som sa, «Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende, den oppstandne, han vil också være der i morgen». Kan vi være sikre på det? At han som er hos mig i dag, han vil også være der i morgen. Ja, fordi Jesus står opp fra de døde for aldrig mer å dø. Han lever og skal alltid leve. Og han styrer historien mot sitt mål. Han gjør det. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. Det trenger eh, mennesken i dag å høre. Vi styrer ikke, jeg har skrevet det om det så ofte, jeg får spalteplass noen steder, vi styrer ikke mot Ragnarokk. Det går ikke mot undergangen. Det går mot en ny himmel og en ny jord. Jesus sier, når han, når han snakker om endetiden, så, så snakker han om ulike tegn, og det er som, som fiken tre som får blomst av oss igjen. Når ser dette skje, så vet dere at sommeren er nær. Det er det han snakker om. Når Jesus snakker om fremtiden, så sier han «Sommeren kommer». Det er noe annet. Og det som gjelder himmel og jord, det gjelder också ditt private univers. Vi har jo vårt private univers også. Har vi ikke det da? Med våre jordkloder og, og våre små og planeter og alt det skal vi prøve å styre og, og holde orden på. Hvordan skal det gå? «Er du urolig for morgendagen?» Søren Kirkegaard sa, «Og tro er bestandig å vente det glade, det lykkelige, det gode.» Det er sagt. «Og tro er bestandig å vente det glade, det lykkelige, det gode.» Vi kan bekymre oss for så mange ting, som kvinnene som gikk til graven denne første påskedag, og de lurte veldig på denne steinen så var jo et eller to tonn, hvor mange, jeg vet ikke, den var. Hvem skal flytte steinen for oss? Og da de kom til graven så så de, det var en unødvendig bekymring, det hadde de ikke trengt å bekymre for. Den var flyttet. Og det er liksom som Jesus ønsker å si det til deg på første påskedag, nå må du ikke bekymre dig for mye for framtiden. For jeg som er med dig i dag, jeg skal være med dig i morgen, og jeg skal gå in i framtiden sammen med dig og ta vare på dig. Du møter framtiden sammen med mig. Bent mig har funnet mye oppmuntring i historien om Jakob. Tenk at det står at Gud er Jakobs Gud. Det er, det er skikkelig å oppmuntre det. At han er Abrahams gud, det forstår vi. At han er Isaks gud, det skulle bare mangle. Men Jakobs gud. Jakob var jo ikke på noen måte en fullkommen mann, synes dere det? Altså det jeg har lest av Jakob, jeg har nå lest historien hans noen ganger nå, det forteller om et menneske som gjorde mange feil valg, og eh, som lurte andre, og selv ble lurt også. Men dere, oppmuntringen, som jeg har fått når jeg har lest dette, det er at gjennom alle kromspring, kloke valg og ukloke valg, blir Guds plan realisert. Han skulle få tolv sønner, fikk han tolv sønner, og no, Jesus gjorde det. Midt i alt dette her, som ikke ble så bra. Det ble to Israels tolv stammer, og fra en av dem kom Messias. Løfter sønnen og framtiden for Guds folk ble lagt gjennom et ufullkomment liv. Gud fikk sin vei gjennom alt dette ufullkomne og ugreie, må vi kunne se. Si. Og derfor så har jeg lyst til å si til på denne første påskedag, Jesus lever. Han går med dig inn i morgendagen. Du er et ufullkommet menneske, men han går med dig, og han skal styre historien mot sitt mål, og han skal också styre livet ditt og ditt univers, når du legger dig i hans hender. Så jeg, jeg er begeistert over dette budskapet, jeg må si det. Og jeg tenker, det er oss det er betrodd. Det snudder romer ikke opp ned, eller egentlig på rett kjøl igjen. Og det er budskapet som er betrodd oss. Det er unikt. Kan vi være enige om det? Ja, det er unikt. Det er bare et sånt budskap. En som gransket dette her, han Tom Holland. Han er, var en sekulær historiker, historiker som gransket budskapet om kristne om hennes flytelse i verden. I, i utgangspunktet er det ingen kristen. Den boka er jo eh, lest veldig mye. Og den, du kan se si selv man också ser noen svakhet med, med hvordan kristne har håndtert, håndtert ting opp gjennom eh, århundrene, så står det framlig som dette budskapet om Jesus. Han sier, «It is the greatest story ever told». Det må vi være klar over. Det den største og den beste fortellingen som noensinne er fortalt. Norge trenger det. Det er unikt. Det er unikt. Det er troverdig. Det er livsforvandlende. La han få røre ved deg i dag. Vi skal få Sondre frem. Han skal spille litt. Nei, jeg vet ikke hva han skal. Skulle du ikke spille hele tiden? Kommer fram. Og så skal du være inn for Gud. Og så, dere, tenker vi på de tre dagene i livet vårt. Gårdagen, dagen i dag og morgendagen. Når det kan du i Jesu navn i formen av ta imot en ny fortid? Ta imot en ny fortid. Å, jeg så farget av så mange ting. Det er for godt å være sant at det agerer. Mener det? Om dine synder er røde som skal lagen, skal de bli hvite som hull. Jeg trekker fargestoffet ut, og så ger det en ny fortid. Ta imot det. Han vil hjelpe deg med dagen i dag. Han går med deg. Og når det gjelder morgendagen, frykt ikke. Gi er med deg. Vi takker dig Jesus, for at en dag fikk vi høre «The greatest story ever told». Det største og beste berättningen som noensinne noen menneske har kunnet fortelle. Som begynte med kvinnene ved graven og som siden har blitt fortalt gjennom århundrene. Han er ikke her. Han er oppstanden. Graven er tom. Henden i dine er fulle av blomster. Hvor har du plukket dem? Jeg fant dem med den tomme graven. Vi priser deg, Herre, for at disse blomstene skal vi få lov å ta med oss ut til Norge annen år 2023, til et folk som er i drift, til et folk som ikke har noe å navigere etter. Prise Jesus, for at din menighet er svaret på det Norge trenger, og at du skal bruke också Salem som en brikke i dette, og bringe håpets budskap ut til vår nasjon. Amen.